0: 大家好，呃，现在我开始做今天的分享。今天的分享呢是第一次在咱们平台做，呃，题目呢，要是今天的题目呢是谈家庭教育、谈起跑线的。那我们这个系列的题目呢是最好的家庭教育是共同成长。呃，今今天第一天。我们要分六次来讲，今天第一天呢，我想谈一谈，就是说不要让孩子输在起跑线上。那起跑线究竟在哪里？答案呢，刚才我已经说了，就是在家庭教育上。为什么我这么说呢？我们一会儿来慢慢分享。首先呢，因为我第一次在咱们平台分享，我大概简单的介绍一下我自己。每一次做家庭教育的分享讲座的时候，无论是地面还是，呃，线上，我都会强调说，我不是教育专家，呃，因为有的时候呢，主持人很热情，会说教育专家呀或者怎么样，那我不是，呃，这样呢，避免大家被误导。呃，我为什么说不是呢？因为我确实不是教育或者心理学的科班出身，我学的不是这个，我是农学学士，然后是古代文学的博士。那听起来和教育没什么关系，但是这些年呢，我也写了几本关于教育的书，呃，也做了很多讲座。为什么我有资格做这些事情呢？首先呢，我有一定的经历吧，就是我自己读书，呃，读的专业也比较多，比较杂。另外呢，我是做了十几年生意之后，呃，去读的书。所以，我经常说我自己是弃商从文。嗯，那首先说不是象牙塔里出来的，还是有一定的这个实践经验。呃，还有呢，就是，嗯，我非常关注教育。从小孩出生，我小孩今年十五岁，从他出生我就开始阅读这样的书。当然，真正开始就是特别有意识的去琢磨，是从他上幼儿园。他那个幼儿园呢很好，在北京。呃，那个幼儿园呢，嗯，是一个比较特殊的幼儿园，就重点不是要教孩子读书、认字、算数，不是教那些，是开发孩子内心的潜能。呃，老师都很有爱心，经常给我们家长做培训。那从幼儿园的这种培训开始，我开始有意的阅读教育类的书，像蒙特梭利啊什么这些都读过，也都琢磨过。所以我说自己呢。呃，有一点理论基础，另外呢，就是我自己的成长经历呢，也不是一帆风顺。如果您常看我的公号或者听我在喜马拉雅的分享，我也会讲，我也是学渣出身来，小时候逃课呀、逃学、逃作业，也经历过叛逆期，呃，但是在老师和父母的这种关爱下。还好，一直也没有没有复读过，没有补习过，一路呢就很顺利，上了一个还是重点大学，就是一直这样过来了。所以就说有起起落落，呃，因为正是有起起落落，不不是一直是这种学霸，那反而呢就让我有比较强的同理心，可以理解呃不同程度的孩子的一些感受。这个同理心呢，其实是很重要。呃，像我们和人相处也是，呃，所谓的什么情商高，不是说，呃，见人会说话那个叫情商高，而是说他其实有同理心，能理解别人。那我们平时喜欢，有时候你觉得哎，会和这个人交往很愉快，很大程度上是因为他有同理心。因为有同理心，你们能互相理解，能互相体谅，这样才有后面的交流。家长和孩子呢更是如此，所以呢，家长呢一定要了解、理解自己的孩子。这个我们以后也会慢慢讲。那另外呢，就是其实我是也有榜样的。我的榜样是什么呢？就是我父母，还有我那些老师们。昨天的喜马拉雅呢，我是讲了我的那些老师。呃，前两天一期呢，我是讲了我的父母，因为我父亲呢，他是。呃，上师范大学，所以他是学教育的。那在我们的成长中呢，他很用心，呃，但是不露痕迹。就在那个时代不容易，我是七零后，那我成长于八十年代，在那个时代呢，大家对这个问题还不是太，呃，在意。很多家长呢还是实行打骂教育，但是他们，我父母呢不是那样。那我母亲呢，确实是天然的爱心，他是个非常非常和善的人，从来不说重话。那他们这些榜样呢？呃，当时当然不觉得，就觉得爸爸妈妈很好。我以为天下的父母呢都应该是这样。可是随着我自己的成长，自己做了家长，和很多人去交流，也看了很多故事呀、新闻资讯，呃，自己也在做分享呀，在做讨论。那越越是这样的，看的越多呢，越觉得我的爸妈当时做的很了不起，所以他们是我的好榜样。遇到一些问题的时候呢，我会想当年我父母是怎么对待我的，那老师也是一样，我们那个学校的老师呢，也是很精彩的，呃，他们确实是为人师表，而且是很关爱孩子的。那在他们的这样的努力下呢，我们才能得以顺利的成长。那还有呢，就是我有一个很有这个思想的小孩。呃，我小孩今年十五岁，从他从六，他六年级以前呢是很听话，没有任何矛盾。他和你从来都是讨论问题，但是他的思辨性很强，就比他同龄的孩子要强。所以说话呢，我们也是要很用心、很走心、很费脑子。他从三年级开始呢，呃，关于跟我讨价还价怎么样的做课外题什么这些事儿，我就跟他讨不过了。他很会算。呃、嗯，他会有各种的，就是对他有利的方法，这个那个我算不过他，但是他爸爸可以，他爸爸数学好，我说你跟你爸爸去算，就是跟他斗智斗勇了很多年，可以说。那他从六年级开始呢，进入青春期就更不好对付了。前几天我做完分享，喜马拉雅有听友听友留言说，说有你这样的能说会道的妈妈，儿子也有压力啊、嗯。我说对呀、啊，我说说出了我全子的心声。那然后我就把这个小故事转转达给我儿子，他说你应该告诉那个听友阿姨说，但是他他认为他是阿姨了，他说你应该告诉他说，有我这样的小孩，妈妈你也够瘦的。他说的确实是，因为他很会讲，也很会想，所以你跟他本身他青春期呢，你跟他急不得，恼不得，你说呢，你又很用心的要去说，所以呢，我就说我有这个和孩子斗智斗勇的丰富的实践经验。那还有另外一个很重要的因素，就是我来了加拿大这些年，加拿大的教育呢和社会给我非常非常非常大的启发。所谓他山之石可以攻玉，呃，那我那些呃，那两本关于教育和生活的书呢，其实也是来加拿大之后写的，就是因为看到这面很多不同，呃，那我就在对比嘛，说哎，那因为我们孩子在国内上的，呃，上了。一学期小学嘛，那就很明显的一些一些差异，所以也是基于这些原因吧，种种原因，呃，我就在教育的方面关注的相对多一些，思考的也很多，那所以呢，做的分享呢也是也是这方面，呃，但是还是那句话，就是我不是专家，那我做的这些分享呢，就是和大家讨论吧，呃，也是一个一个共勉，有一些经验啊，或者教训啊，或者是启发。那开始进入我们今天的话题。今天呢，我们说孩子不要输在起跑线上。什么是起跑线，对吧？虽然我已经说了答案了，但是我还是要说，有的人呢会觉得是早教。什么有有听友问我，说这个小孩什么几个月是不是要报早教中心啊？什么？我说千万别报。嗯，还要智力开发，是不是什么学英语啊、编程啊、什么奥数啊、阅读呀、啊、背诵古诗啊？呃，音乐、舞蹈、绘画、口才、演讲，或者是运动，就是你凡能，凡是你能想到的这些课外班吧。这些呢，我认为它，你如果说把孩子成长比喻成一株大树，这些东西呢，都是枝叶，或者是是花朵，就总之就是一些一些，呃，不是那么主要的部分。那真正的主要的部分是什么呢？我认为一个大树的根系是它最重要的，那就是家庭教育。那它的主干呢，就是三观的养成啊，是他自尊呀、自爱呀、自信呀、自强这些建立。一说到三观呢，有的人就觉得很枯燥，嗯、呃，觉得是大话说大话，嗯、呃，不爱听。确实也有我有。听众就是在会场跟我讨论过，他说：“新老师，我们都是普通人家，不会像你想的那么多。你们是读书人才会想那些。我我们就是吃饱了喝足了，让孩子将来上个好学校，有个好收入，呃，找个好工作就行。你别跟我说那么复杂的。”我说：“这个不复杂，你如果就是这些概念你搞不清楚呢，你会一直迷茫。”什么问题都是个问题，比如说孩子要不要报课外班儿，孩子和同学打架了要怎么办，要不要给老师送礼，老师骂了孩子我要怎么办？那将来包括孩子什么谈恋爱啦、什么结婚啦，这好多问题对你来说都是问题。但是呢，如果你有了这个明确的这些观念，这些问题就都迎刃而解了，不是个事儿。所以家长呢，自己要有清晰的这些观念。同时呢，要帮培孩子培养，要不然也有家长跟我讲说：“我小孩打游戏，嗯、呃，我小孩不学好，我小孩打架，我小孩早恋，就逃学，或者怎么怎么样。”还有的家长呢，就说：“我怎么能让我孩子孝顺？我怎么能让孩子听话？我怎么怎么样？就是就是这种种这些这些都是小问题，孩子有这些问题，主要是家长这个。”言传身教没搞好，观念没有树立好，所以呢，我觉得我们解决问题呢要从根源解决，根源搞清楚了，后面的事儿你就可以放心放手了。那当然，我相信很多人也都很了解这些观念，我们大概就说一下啊，就世界观 （world view） 就是你怎么看这个世界，其实就是也叫宇宙观，就是一个人对整体世界的根本看法。你觉得它是神造的还是人造的？呃，它是一个梦幻还是它是一个现实？种种吧，它包括很多东西。就是你觉得这个世界是怎么构成的？有人不会想这些，有人觉得哎，我生下来世界就是这样。但是你要想，因为你如果不想明白这些，那你下面就不知道人生的问题你怎么来的，呃，将来去世之后会怎么样？为什么要活着？你不想清楚人生这些问题，你就不知道地上有一万块钱，你要不要捡？捡捡了之后要怎么办？所以世界观，我们刚才说了，就是有一些。那有些人可能说我一下子了解不了那么多，那没关系，你只要慢慢想，或者你去找一套。你比如说，有的人是信基督教、信佛教，这都是他有现成的世界观。你说好，我是无神论者也好，我也是无神论者。那就是你自己会有一个想法，你要关注这一点。然后你最重要的呢，人呢，就是要有一个人生观，就是所谓的哲学 （philosophy）。这个、指人生观是什么？其实就是我们老说保安常问的三个问题：你去一个公司，保安在那儿开门，他会问你什么？你是谁呀？你从哪儿来呀？你要去哪儿？你干什么？对不对？这是保安的问题，这个就是哲学问题。你是谁？对吧？这个这样一说你是谁，有的人就会觉得太想的，马上就眩晕了。这个问题太深奥了。你是谁，其实就是和世界观相关的嘛，就是人是怎么产生的？你觉得是神造的，还是自然来的，还是怎么样？那相应的就是，因为你生是一套观念，那相应的就是死会有一套观念。如果你觉得人是你相信人是转世来的，那死后当然还会轮回，对吧？你相信人只是一个偶然的机会。就是呃，精子卵子相遇，然后发育成一个胚胎，那是一个偶然的机会。那去世之后呢，它自然也是一个必然的分解。所以这些呢，当然你也可以不去想这么多。但是最重要的就是，你来到这人生，你要干嘛，对吧？你要往哪个方向发展？就是人为什么要活着？这个问题一定要想。我们很多人经常会抱怨说，这个世风堕落呀，很多人没有追求啊。你要先问问自己有没有。那这些呢，就是会决定着我们怎么做事儿，怎么待人接物，我们人生要往什么方向发展。呃，就是会决定价值取向，会决定对待生活的态度。如果有的人觉得自己来了就是为了享受。那肯定是怎么舒服怎么来呗，那就是希望赚很多钱，过很多奢华的这这种生活，对吧？就是享受嘛。那有的人呢，觉得我就是要求知，你像我就是这样，我觉得最吸引我的就是搞清楚这个世界的，我认为这个世界有很多规律，那这些这个这些去找找这些规律，就是我的一个很大的一个兴趣爱好。那那如果是我和另外一个爱享受的人呢，那肯定就会有一个选择不同。同样一个下午，他可能去看电影，我可能去看本书。那或者说，都有一百块钱，我可能也许说去哪儿去，呃，就假设一会一万块钱吧，我许也许我想去旅行，我想去看世界。那他呢，可能觉得旅行太累了，或者我想去穷游，他觉得穷游太累了。我得钱多点，我要豪华游。那对他来说呢？这个享受这个过程的舒适是很重要的。对我来说呢，可能看到什么、想清楚是很重要的。这个没有道德评判，没有什么高下之分，不是什么阳春白雪啊、下里巴人，没有这样的区别。它只是一个你的选择，就像说，你四川人爱吃辣，山西人爱吃酸，你说这有什么？没有什么好坏，就是一个口味的选择。所以种种这些事情呢，就会决定呢，我们将来呢做什么选择呢，也会决定呢，就是我们怎么指导孩子过生活。呃，种种这些事情呢，就是所以我们家长一定要想清楚，才能，才能知道怎么影响孩子，怎么来指导孩子。那接下来呢，我们就要说价值观，就是刚才就价值观什么，就是 values， 就每个人的 value 不同。你觉得什么是有价值的？因为你的世界观、人生观不一样，你不知道这就是每个人他对这个人生的诉求不一样，追求不一样。是爱吃咸还是爱吃酸？爱吃辣，所以他认为什么东西有价值就不一样。爱吃辣的，当然是觉得我我有一百块钱就去买辣椒，对吧？你爱吃酸的，就会去买醋，这就不一样。所以这个问题是更重要的，就是更直接的。不同的价值观会产生不同的行为。那就回到我刚才问的那个问题：地上掉一万块钱，要不要捡？捡了之后要怎么办？我相信一百个人有一百个选择。这一百个选择牵涉到的是什么？就是价值观和他的人生观、世界观。那好，这个我想已经应该是讲的比较清楚，大家可能应该可以理解，就是说为什么我们家长自己，无论以前你有没有这三观或者明晰不明晰，当你为了教育孩子也要有，所以我们家长自己一定要先把这些观念搞清楚，即使一时搞不清楚，也要尽量搞清楚。那你搞清楚之后呢，就是要坚定，呃，你可能有时候会有一些与现实有一些冲突。那你要明白，如果你认为什么是对的，你就要坚持。你不能说，哎，这个一一遇到什么挫折，呃、哎，你就你就放弃了。那你这样你也教育不好孩子。就是家长要求孩子做到了，自己首先应该要去努力做到。嗯，当然有时候可能有个体特点的限制啊什么，但是你像三观这样的东西，你说，哎，孩子，我想让你做个好人，那你要。告诉他什么是个好人，你认为什么是好人，这就是回到你的三观。那你说孩子，我希望你幸福，那你认为什么是幸福？这个非常重要，就是你认为什么是幸福，你才会让孩子什么是幸福，对吧？你认为一个女孩儿，哎，嫁个有钱人，住大房子，开好车就是幸福，那你肯定也会这样认为，就会帮你闺女这样安排人生了。那至于她是不是快乐，可能这个你觉得不重要。那有的人呢，觉得。可能婚姻中感情最重要，钱不重要，那他一定也是会为他的孩子这样考虑。那好，我们现在过渡到第四个问题，就是家庭教育。那家庭教育呢，就是子女在家庭中接受的影响，呃，是家长对自己的言传身教。那它包括的最主要就是三观。这是这是首先首先一定会有的，一个家庭一定会有自己的三观。那家家庭这个，这个除了三观，还包括什么？像礼貌，孩子的礼貌程度、修养、品德，这些呢，都是家教的重要的内容。所以你不要说想着在孩子教孩子说，哎，有的父母说我陪孩子呀，我陪的很好，我每天给他补习奥数，呃，给他读古诗，给他读英文故事，那些是一些形式，那些当然也很好。但是你要知道，你在这些所有的言行中。你给孩子读故事呀、啊，讲古诗啊，它的核心不能少了什么，就是不能少了这些三观呀、礼貌呀、修养呀、品德的培养。有的家长就比较宠爱孩子，所以呢，就觉得哎，我孩子只要快乐就好。那孩子遇到有别的小朋友有矛盾呀，或者怎么样，家长呢都不希望委屈孩子。那他没有的跟我讲，我说你要这样想，你现在呢？他也觉得可能自己这样不对。他说：“可是我总觉得孩子小，大了自然就明白。就是我们中国人常讲‘树大自直’嘛。”我说：“他树大自直，他起码根是直的，根是正的。你从小他从小你没跟他讲过这些，他大了他直不了。所以家长一定要注意这个家教的核心是什么，这个要注意。而且呢，我们一定要明确，就是这个家庭教育呢是真的是非常重要。”我们就会讲一句话，就是这个人有没有教养。我们有时候讲也很难听，就是这个孩子有，这个人有人生没人没人教，对吧？就是没有家教，这个是很重的一句话了。那我们不希望自己的孩子是这样的，对吧？而且一个人家教出来，他家教好呢，他将来在社会上他也会受得别人的尊重和欢迎，这是一定的。所以你肯定希望你的孩子是一个人见人爱的人，你不希望他走到哪儿都被人被人说被人躲，对吧？那谁最对他影响最大？就是父母和最初的家教。所以，或者你换一个思路，孩子将来能不能发展得好，父母的影响和家教真的是很重要。那接着再说呢，这个家教还包括什么呢？就是与人交往的方式，还有对待家庭、婚姻、父母亲友的态度。所以我有时候对一些焦虑的一些家长说：“我说你不要焦虑。”你不要担心孩子什么不孝顺啊，呃，夫妻不和睦啊，他家庭不稳定呀、啊，这些你不用说，你身教就够了。你只要做好这些，你对你的父母好，他一定就会对你好。你对你的父母呵呼来喝去，呃，斤斤计较，或者是对你就是呃配偶的父母吧，一般人对自己的父母还是好的。那你对配偶的父母什么亲友都很计较。那这个孩子是会看在眼里的，他将来也会这样。那说到这儿呢，就说另外一个，我有一个独友就跟我讲过，他说：“你就说把人教那么好，这孩子将来会吃亏的。那你不教他会算计，他就就是将来怎么怎么样。”我说：“你如果教他会算计了，你将来就是家里鸡犬不宁。为什么？最简单，这个人都是人以类聚，他是个会算计的人，他一定有。”就是大概率，他将来会找对象，就会找一个会算计，因为他会欣赏这样的人嘛。那这俩人都，这两个会算计的人在一块过日子，你说这日子能能过得顺吗？所以你要，就是我们好多时候做决定呀，做一些有一些想法，你要从长远考虑。就是你人就还是回到人生观，人为什么要过这一辈子？什么是幸福？两个人都会算计，然后天天吵架，那幸福吗？那反正我觉得可能不幸福。还有呢，父母这种家教呢，就是还有父母这种家教呢，影响的其实会影响到，会影响到孩子对呃工作呀、学习呀、呃这种事业的态度。所以呢，我就说好孩子呢不是说出来的，是父母身体力行做出来的。你父母爱读书，孩子就爱读书；你父母天天去打麻将，你说你让孩子坐那儿看书，这可能有点困难。那另外呢，以后我们也会讲到，就是你如果家教好，你会和孩子正确相处，你才能培养孩子的自尊、自信、自强，还有胆量。我们都希望小孩将来能去闯荡，对不对？希望他能开拓自己的人生，他的这些事业呀，他的王国呀，他的疆域。但是他去开拓的前提是，他要爱自己，他要相信自己，他要懂得尊重自己，他有勇气去闯荡。那这些呢，都是由。就是与父母对孩子的态度有很大的关联。那好，今天呢，限于时间关系呢，我们就分享到这儿。就是关于家庭教育呢，才是孩子真正的起跑线。那不管您的孩子多大，呃，无论以前我们这些事情是不是注意，从现在做都不晚。好，今天的分享呢就到这儿，谢谢大家。